0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag, wieder beim Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler und heute habe ich einen Gast, der ist gar nicht so weit von mir entfernt, um die 200 Kilometer. Heute gehen wir mal vom Heizraum auf den höchsten Punkt vom Haus, das ist auch sein dna er hat sich seit den letzten Jahren einen richtigen Namen gemacht in der Photovoltaik. Servus, lieber Ludwig Schletter.
0: Hallo, schön, dass Sie da ja. dabei sein darf.
1: Ja, mich freut's auch, besonders, auch, weil ich zu Bayern und Haag sowieso eine sehr gute Beziehung habe. Ludwig, ich verfolge dich ja schon sehr, sehr lange. Wir sind ja in der SHK-Branche bei den Installateuren. Ja. Und Photovoltaik, wir haben in Österreich immer neidisch auf euch geschaut. In Österreich war früher nichts und dann bis nach Bayern gekommen, man, da war alles früh mit Photovoltaik. Und dann komme ich nach Haag und dann sehe ich ein Riesenunternehmen, da steht Schletter um, das ist ein Unternehmen. Und in dieser Zeit hat sich sehr viel getan. Stell dir mal vor, wer ist der Ludwig Schletter? Wie lange gibt es ihn und was ist dein DNA? Wir sind schon
0: seit 1996 praktisch in der Photovoltaikbranche aktiv. Mit Montagesystemen kommen aber aus einer Bauschlosserei raus praktisch grundsätzlich den Beruf. Also von der Schlosserseite her, von der Metallseite her, haben uns dann aber auch relativ schnell professionalisiert, sage ich mal. Das ist dann ein Thema, das auch sehr schnell in die Statik reingeht. Das war von dem, dass wir früher ja Bauschlosserei waren und mit aluminium lastig Und durch das halt auch ein Verständnis gehabt hat für Statik, für die Notwendigkeit, weil im Prinzip ist dann doch ein Bauprodukt, unser Montagesystem. Und das andere waren dann auch in der Wagonbauindustrie tätig. Und da ging es dann sehr viel um Qualitätssicherung, um Prozesse und so Geschichten. Das ist ja da, die Bahn ist ja da Vorreiter oder sehr pinnelig. Und da hat man auch das mitgenommen in die Branche. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass man da sehr viel Professionalität reingebracht hat in die Branche, die ja anfangs sehr, ich nicht sagen gebastelt, ist nicht der richtige Ausdruck, aber schon sehr ursprünglich begonnen hat. Sehr. Und da, man hat zum Beispiel begonnen, dass man die Module mit Wasserleitungsrohre und dann so U-Schrauben und Beilagschreiben aufs Dach geschraubt hat. Und das ist natürlich nicht Stand der Dinge und ist auch nicht zukunftsfähig, sondern nicht haltbar. Und da haben wir uns gemüht, dass man das ja. wirklich äh, einer der Ersten, glaube ich, die da wirklich bemüht haben, das richtig anzugehen.
1: Gut, lass uns einmal ein bisschen zurückgehen. Wenn ich richtig recherchiert habe, dein Vater hat ja den Betrieb im 68er-Jahr, glaube ich, gegründet. Gell, als Schlosserei, mhm. wie du gesagt hast. Ihr seid dann, du hast mir schon gesagt, im 96er-Jahr, glaube ich, eingestiegen in die Photovoltaik. Was war eigentlich der Anlass für euch, dass ihr gesagt habt, das ist ein Markt, da steigen wir ein? Hat es da einen Anlass gegeben?
0: <lacht> ja, das ist eine ganz nette Geschichte. Und zwar der Donauer, ich weiß nicht, das ist ja sicher auch ein Begriff in der Branche gewesen, das war einer der ersten und der Donauer hat Messebau gemacht und hat bei uns Messestände gekauft. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ja, es gibt nichts Gescheites, dass man die Module festschrauben kann am Dach, ob nicht man nicht was machen könnte. Und da ist mein Vater, der war schon so, ein so halb im Ruhestand, so kleine Aufgaben hat er gerne übernommen und hat dann das erste Montage, unser Montagesystem entwickelt, also die Schiene die Anbindung, die Klemmen. Und damals gingen natürlich Meter bloß. Also, das war ein ganz kleines Geschäft. Der Donauer war in einem Container in Talkirchen an der Floßlände, hat er im Container seine Module gelagert und äh, das war alles ganz, ganz kleines Business. Da ging, Das waren auch lauter so Idealisten, die das gekauft haben, weil die Module so teuer waren oder die Anlagen so teuer waren im Verhältnis. Darum war das rein ideell getrieben. Das war kein wirtschaftlich, kein wirtschaftlich getriebenes Geschäft, wie es ja heute auch ist. Ja. Irgendwo. Und das war der Grund, dass wir dann, ja, in das Geschäft gekommen sind. Und wir haben dann, man hat das gemerkt, es ist dann relativ schnell losgegangen. Da hat es in Deutschland dann das 100.000-Dächer-Programm gegeben. Und dann, da war da dieser Euro, also eine Mark, Entschuldigung, eine Mark Güter, ja. die dann im 55 cent ja umgewandelt worden ist dann. Das war der Ursprung. Dieses, diese Entwicklung und da war Deutschland ja relativ führend, also vorne dabei. Es hat in Japan auch Photoaltei gegeben, aber sonst war das weltweit nicht so für Spezialanwendungen und so Geschichten schon. Aber dass man das aufs Haus schraubt oder so und selbst nutzt, das war da nicht so das Ding und da war man. Als Deutsche relativ funny, muss man sagen. Aber Sehr war
1: das dann nicht plötzlich eine Explosion, wenn so ein Förderprogramm kommt? Ich weiß nicht, wie viel Leute das damals gehabt habt. Und dann kommt momentan ein ganz Land und sagt, wir brauchen Befestigungen für die Photovoltaik. Wie habt ihr diesen Spagat geschafft?
0: Das war damals noch, so, sagen wir alles relativ klein. Da ist man wirklich mit Meter ist man da losgegangen. Also, und dann hat es sich aber entwickelt, äh, 97, 98, 99 und 2000. Also Anfang der 2000er ist er dann ins EEG gekommen. Da hat er das Dächerprogramm das abgelöst und da ist dann so richtig losgegangen. Das muss man sagen, wir haben das dann ganz gut gemanagt, muss ich sagen. Der, das Wachstum, die Mitarbeiter hat man ja, ich will nicht sagen jedes Jahr, aber alle paar Jahre verdoppelt. Und das ist schon ganz gut gegangen. Wir haben es auch geschafft, dann die externen Märkte, die sich auch entwickelt haben, wie Italien 2005, da haben wir mal 75% Marktanteil gehabt in Italien, mhm. also von den 12 Megawatt die gebaut wurden in Italien, waren halt dann eine von uns oder so. Und mhm. wir waren immer auch schon ein bisschen so die Early Mover, wenn man es nennt, also die halt früh rausgegangen sind und geschaut haben, dass man das mitnehmen
1: kann. Was, Ludwig, hat euch da so stark gemacht? Weil ich denke mal, es hat ja auch Länder, gerade für den Osten, die machen ja so, so Systeme auch. Warum hat man gerade auf Eier Know-how zugegriffen? War das auch eine technische Erleichterung? War, waren da, welche Vorteile waren, dass man gesagt hat, man will die Systeme für euch haben?
0: Ich meine, das ist so, dass halt Bauen dann doch ein bisschen regional ist. Man hat äh, regionale Bauvorschriften. Es gibt äh, deutsche äh, Zulassung, bauabsichtliche Zulassungen und so Geschichten. Es gibt der statik und die kann natürlich jetzt einer aus fernen Osten nicht so gut handeln. Da gibt es schon mal die Sprachbarriere. Es gibt auch die ganze gesetzliche Herangehensweise, die ganzen, ja, eben auch Vorschriften, muss man sagen, die es halt ja. der nicht machen kann. Und unser Montagesystem ist halt nicht so ein klassisches Produkt, das so ein fernöstlicher Anbieter haben will, weil er ja, die haben gern ein Modul, das im Container ist, das geschickt wird. Da gibt es ein Datenblatt, einen Wechselrichter, Container, Kiste. Passt. Ja. Und bei uns ist das Montagesystem, das halt, muss immer der Situation entsprechend angepasst sein. Mhm. Und, und da hat halt so einer, sagen wir, das konnte es noch den Support nicht bieten, diese Anpassung an das spezielle Dach. Die verstehen ja gar nicht, wie das Dach ausschaut bei uns. Oder dann standen das damals ja gar nicht. War ihnen aber auch nicht wichtig. Die haben schon so Kits vielleicht geliefert, aber das passt dann in der Regel nicht.
1: Ja, ich denke auch bei uns zum Beispiel in Österreich, wo wir viel Berg haben, wir haben Winde, Berechnungen etc. Wird ja bei euch auch ein Riesenthema sein, kann man sich vorstellen. Ne?
0: Ja, das ist im Prinzip ist ja jede Baustelle ein Unikat. Weil jedes hat einen eigenen Punkt, wo es ist, eine eigene Position. Und deshalb muss auch eine Schneelast berücksichtigt werden, eine Windlast. In Österreich ist natürlich extreme Schneelasten. Also wenn man raufkommt, in die Höhen. Und dann Windlasten und dann gibt es auch so Geschichten noch, das Dach ist anders, der hat Sparen, der hat Fetten, der hat irgendwie Metalldach. Da gibt es ja so viele Varianten, die sich da exponentiell entwickelt, die ganze Anforderung. Und der muss man dann gerecht werden. Und das, glaube, kann ich kann wir... das
1: inzwischen nur bestätigen, weil ich bin mitten drin bei meiner Photovoltaik. Ich habe es auch auf einen hohen Punkt und da gibt es Wind. Ich, ich habe nie gedacht, deswegen freue ich mich über diesen Podcast, dass ich ein bisschen was dazulernen kann, was man da alles berücksichtigen muss. Und ich rede gar nicht vom Klimawandel, weil man muss halt alles extrem gut auslegen, damit das Ding auch umbleibt. Ne?
0: Ja, genau. Und, und das, da haben wir alles. Erste Reihe oder Deutsche also, da haben wir ja ähnliche Vorgehensweise. Wir machen halt so, dass das auch heute, und wenn der Sturm drüber geht, dass das auch trotzdem noch da ist. Da gibt es Länder, die das ein bisschen entspannter sehen und eine ja, ein bisschen entspanntere herangehensweise haben. Aber das ist ja nicht so unser Ding und darum haben wir das auch, denke ich mal, immer auch fachlich kompetent und dann auch die Schulung und das Ganze, dass der. Meist ist doch ein Elektriker, der Solateur, sage ich mal. Aber auch aus dem sanitären Handwerk kommt es ja auch. Aber also die überwiegend, glaube ich, sind Elektriker. Und das ist ja nicht so klassisch, dass der auf dem Dach gewesen ist vorher. Also das war ja der Dachdecker oder der Zimmerer. Und dieses Know-how, der hat das Know-how, aber der hat natürlich keine Solaranlage montiert in der Regel. gibt auch welche. Aber und das hat man halt ganz gut hingebracht, dass wir die Leute ein bisschen, ja, dass er Vertrauen gehabt haben, geschaffen haben wir da in unser Kompetenz, dass sie dann eine gute Arbeit haben, wenn sie also zufrieden sind. Dass, das ist ja die eine Sache, ist die Sicherheit, dass am Dach bleibt und dass er die 20 Jahre, die man ja kalkulieren muss oder die Anlage ja kalkuliert ist, auch hält, nicht korrodiert und so Geschichten. Und das andere ist dann, dass man auch einfache Montage und das ist halt für uns durch das, dass wir auch ein Bauschlosser waren, der vielleicht schon einmal nicht unbedingt am Dach, aber schon irgendwie am Balkon, am, am irgendwo steht und so, weiß, wie schwer dieser so Job am Dach auch sein kann oder ist. Seien wir uns da ehrlich, wann ist denn bei uns schon wirklich ein wieder, wo man am Dach sein will? Das sind im, im Jahr vielleicht ja, 30, 40 Tage oder so und die andere Zeit, entweder es rennt oder es zieht oder es ist kalt, ist richtig glatt dann im Winter und darum braucht der Monteur oder der, der das dann macht wirklich vor Ort, möglichst jede Unterstützung, dass er einfach seine Arbeit erledigen kann. Und sicher natürlich auch. Das gehört dazu.
1: Ludwig, jetzt habt ihr ja Systeme entwickelt. Das habe auch ich in Österreich mitgekriegt, ob bei Großhändlern und Dingen. Schletter hat man einfach kennt ja. Oder kennt man. Das leben ja wir, ich kriege das ja selber mit, Da immer wieder in der Politik drin, von der Fördersituation und dann hat es ja vor einigen Jahren, ich sage jetzt einmal, weiß nicht mehr, was war, 2008, 2009, korrigiere mich irgendwann den ersten Cash Ja, Und die Photovoltaik ist eigentlich in Deutschland fast verschwunden, so wie ist nach Asien wieder zurückgegangen mit dem ganzen deutschen Know-how. Wie hat dich das mit deinem Unternehmen getroffen? Wie hast du das bei dir wahrgenommen?
0: Ja, <lacht> ich meine, es war ja immer eine Branche, die fast äh, digital verlaufen ist, Vollgas und dann wieder Vollbremse. Also, das ist wirklich, ja, schon ein bisschen Besonderheit, glaube ich. Es gibt nicht so viele Branchen, die so extrem Ausschläge haben. Und da sind wir natürlich, wir sind ja sechs, sieben, acht, also bis zehn extrem getrieben worden. Und natürlich durch die Internationalisierung, das war uns dann auch immer wichtig, dass man ein bisschen streut, weil durch das, dass man in andere Länder ist, in anderen Regionen, hat man natürlich ein bisschen Risikoreduzierung, weil das alles zur gleichen Zeit zusammenfällt, ist ja dann nicht so wahrscheinlich. Wobei uns natürlich das schon getroffen hat. Wir haben ja international auch eine Marke ausgebildet und haben da auch einen Namen gehabt. Oder der Schletter ist ja heute noch ein Name. Leider muss ich jetzt fast sagen, weil er jetzt gegen meinen eigenen Namen, gegen die eigene Marke, die man international aufgebaut hat, muss ich jetzt ja ankämpfen, in Anführungszeichen. Und das ist aber Herausforderungen, Herausforderung da kommen wir ganz gut zurecht. Also die Kunden erkennen das an, dass wir doch verstehen, was der Kunde braucht. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Aber was aber man über den Markt gesehen hat, es ist schon so, dass man halt einfach politischen Strömungen ausgeliefert ist. Und die ja 2013, 12, 13 dann bei uns ja in Deutschland zum Einbruch vom Solarmarkt geführt haben. Wir sind ja von 7,6 Gigawatt auf 0,9 oder 1,2 irgend ist mir ja innerhalb von einem Jahr runtergefallen, also man hat ja Vollgas gehabt, man hat dann praktisch 15% Prozent vom Markt bloß mehr gehabt, plötzlich ja. und äh, das war für uns schwierig und was natürlich für uns noch äh, das Schwierigere war, weil wir hätten eigentlich äh, nur Frieden gebraucht war das, dass die Bayerische Landesbank da ja auch Probleme gehabt hat und da eine Gutbank und eine bettbank gebildet hat und wir als Solarbranche dann plötzlich in der Bad Bank waren und mit diesen ganzen Geschichten, was man halt dann da erlebt. Hat. Da hat dann viele auch erwischt. Gerlicher, was ich nicht, ein Begriff, denke ich mal im Markt, Elektrik und so Geschichten. Da, das sind richtig politisch Versäumnisse natürlich. Das haben Chinesen nicht so gemacht, die haben ihre Unternehmen erhalten.
1: Da <lacht> kommen wir ja zum Thema Planungssicherheit, was inzwischen ja. fast bei jedem meiner Podcasts her die meisten Macher draußen vermissen eine Planungssicherheit, die derzeit leider nicht gegeben ist, auch durch das neue GEG. Hoffen wir, dass da was wird, weil die Unternehmen so schnell gar nicht reagieren können. Zu Spitzenzeiten, soweit ich mich erinnern kann, korrigiere mich, hast du ja auch in dem kleinen Ort, zu so gehag in Oberbayern, über 1000 Menschen Arbeit gegeben, die bei dir waren und dann ist mal so ruhiger geworden, jetzt hast du SL Rack, ich muss sagen, reden wir eigentlich, würde ich sagen, über die Zukunft, ja, ich habe die in Österreich wieder entdeckt, ich habe mir ehrlich gedacht, die Seele Schletter ist wieder retour, ja, wer ist SL Rack, ja wo unterscheidet ihr euch konkret gegenüber von Schletter jetzt? Ja. Wo ist euch ein DNA und was hast du aus der ganzen Situation, wo ich sage, sicher auch eine tiefe Durchgang bist, so wie es halt bei vielen Unternehmen auch ist, wo du sagst, das mache ich jetzt anders. Da?
0: Ja, gut, die, der Unterschied, glaube ich, ist, wir haben ja unseren Claim haben wir ja bewertes optimiert und das, glaube ich, ist auch eine Chance gewesen mit der neuen Firma jetzt, dass man zwar die bewährten Geschichten, dass man weiß, was gut war, jetzt auch wieder optimieren konnte. Weil wenn man natürlich bestehende Strukturen hat, Werkzeuge, alles von der Dokumentation bis zum... Wenn man da was ändert im Bestand, hat das natürlich Riesenaufgabe, ist eine Riesenaufgabe. Und das haben wir jetzt mit dem Abstand, also mit dem Neustart, sehr gut gekannt, dass wir da uns mhm. eigentlich wieder zukunftsfähig aufstellen, und zwar vom Produkt her. Das ist mir ganz wichtig, dass der Kunde... also es geht nicht um uns in dem Sinn, sondern es geht um den Monteur, den Installateur, den Solateur, natürlich auch um die Firma Kunde, dass er ein wirtschaftliches Angebot hat. Und um das geht es ja am Endeffekt. Und das, glaube ich, haben wir in unserer DNA, hoffe ich, also ich bin mir sicher, wirklich inhaliert, dass wir das auch leben. Und wenn es nicht gelebt wird, bitte Persönlich zu mir, meine Handynummer steht im Internet und auch sonntags, ja. wenn es ja. Probleme gibt. Produziert ja. äh, ihr inzwischen wieder in Hagen-Oberbayern, ja. Nein, äh, das ist leider ein bisschen ein Wermutstrafen, muss ich sagen. Das, das Büro ist in Hagen-Oberbayern, also unser Headquarter, wenn man so <lacht> heute so sagt, und, und unser Zentrale, aber äh, wir produzieren in Kadelsburg bei Nürnberg, was jetzt mhm. der Begriff ist, dann in Bergen hinterm, hinterm kimse von uns, also in der Nähe ja. zu, zu euch. Windisch-Eschenbach, in Österreich lässt man sehr viel produzieren, muss ich sagen. Also teilweise produzieren wir selbst und teilweise lassen wir jetzt halt mehr produzieren und ist zwar auch gut, hat natürlich ein Risiko, Abminderung, weil wenn der Markt wieder einbrechen würde, so extrem, dann hat man halt dann keine Belastungen, keine Kapazität, keine nicht so viele Mitarbeiter und so Geschichten. Durch das ist man da ein bisschen krisensicher.
1: Ja, wann ja. einer jetzt kommt, die Marschletter Schletter ist ja in aller Munde und SL Rack, das sagt er jetzt nicht auf dem ersten Moment Schletter. Ja, wo würdest du sagen, ist er ein großer Vorteil, warum er jetzt zu SL Rack gehen soll? Ja?
0: Die Produkte sind montagefreundlicher. Mit der Alpha-Platte zum Beispiel haben wir ein Produkt, das speziell in Österreich riesen Vorteile hat und wir haben halt einfach wieder. Ich denke, dass man dem Kunden auch mehr zuhören, das ist mir wichtig, dass man das richtige für den Kunden hat, dass er einfache Arbeit hat, dass hoch verfügbar ist, also dass er es kriegt, wenn er es braucht und dass er wenn er ein Problem hat, sich immer melden kann, also dass man immer in Kontakt sind. Wir haben auch intensiv Webinare, also das ist uns auch sehr wichtig und wir machen auch Filmchen für jedes Produkt, dass man es Spezieller, also das Thema ist, dass nicht die Monteure nicht alle der deutschen Sprache super mächtig sind und muss auch nicht sein. Und darum machen wir Filme, die keine Sprache mehr brauchen, dass man halt versteht, wie das montiert wird, dass man die, die Firmen da unterstützt, dass das leicht, dass das läuft, dass das funktioniert.
1: Wie ist euer Vertrieb generell aufgestellt? Vertreibt ihr über den Fachkurshandel, vertreibt ihr direkt an den Installateur oder Solateur, wie schaut das bei euch vertriebstechnisch aus und vor allem, wo findet ihr euch, wie ist dann eure Homepage?
0: Also, das aus der Historie raus, weil wir ja neu begonnen haben, haben wir noch einige alte Kunden, die direkt bei uns kaufen. Ich muss ich sagen, aber das weiß der Großhandel auch. Aber im Prinzip verkauft man dreistufig. Also, jeder Elektro-Großhandel, den wir jetzt so kennen oder so, vertreibt mittlerweile unsere Produkte. Also, diese Platzhirschen natürlich die ganz Großen und aber auch die so die Mittleren und Kleineren schon. Also das dürfte kein Problem sein. Und wenn wirklich einer keinen findet, also es gibt es fast nicht, weil die Großen ja alle unser Produkt gelistet haben. Homepage ist sl-rack.de oder .com. Da findet man immer jemand. Und was auch immer möglich ist, dass man sie anruft bei uns, sich meldet. Was mir wichtig ist, dass man immer erreichbar ist, dass man ja, bei uns läutet das Telefon durch bis zum Chef oder bis zu meinen Kollegen, auch am Sonntag, wenn es ist. Es ruft keiner an, weil in der Regel keiner was braucht, aber wenn es wäre, wir wären da. Das ist
1: also ein Unternehmer mit Leib und Seele. Ludwig, was warst denn eigentlich? Rack?
0: Rack, Rack ist ja diese Englische äh, für Gestell. Gestell.
1: Ludwig Rack quasi. Genau, ja.
0: richtig auch.
1: Ja, das mit dem Vertrieb kann ich nur bestätigen. Ich bin ja dann wieder über dich, sage positiv drüber gefallen. Bei Energy 3000, glaube ich, heißt es aus dem Burgenland. Ein sehr bekannter unter den Top-Playern, der sich sehr positiv über euch geäußert hat. Und äh, weil man denkt, jetzt ist Zeit, dass wir Kontakt aufnehmen. Ja. Wir sind jetzt schon ziemlich durch. Ich glaube, du bist da zumindest, was ich mitgefragt habe, auch politisch oder sehr politisch aktiv bin bei dir in der Gemeinde oder im Umfeld. Deswegen frage ich ja generell, was die Politik betrifft. Ja, wie siehst du die derzeitige Situation, des GEG derzeit, dieses Standby betrieb auf September? Was erwartest du dir, beziehungsweise was wünschst du dir?
0: Also grundsätzlich sind wir ja Unternehmen, das natürlich in der erneuerbaren Branche unterwegs ist und die Politik in der Vergangenheit hat es eigentlich nicht verstanden, das richtig auszutarieren. Da war es ja Österreicher wesentlich cleverer. Also da ist ein Riesenunterschied. Weil ihr habt ein Kontingent gehabt, das habt ihr abgearbeitet, das haben eure Firmen abarbeiten können oder ja, sie haben ja. sie eingestellt drauf und es war im nächsten Jahr wieder was. Also das ist ja der richtige Ansatz, dass man jede Firma hat Mitarbeiter, hat Kapitalbedarf, äh, hat, hat, hat. Die können nicht Vollgas und Vollbremse, sonst man muss ja einfach Firma ist es wie der also Zug, der einfach irgendwie immer laufen sollte, ja, wie ein Dampfer. Und das hat man in Deutschland ja auch nicht geschafft. Also leider muss ich sagen, auch es ist schon ein bisschen ein kräftiges Spiel der alten Mächte. Ich muss jetzt fast ein bisschen sagen, diese alten, äh, diese Energieversorger, die haben sie natürlich da ein bisschen zuerst haben sie uns nicht ernst genommen, dann ist ihnen zu groß geworden. Und, und dann haben sie dann intensiv dagegen gekämpft, auch politisch mit Lobby arbeiten zu so Geschichten. Und man hat einfach von der politischen Seite her nicht verstanden, dass das Produkt oder das Thema eigentlich so wichtig und so richtig ist. Wenn man es richtig macht, Überförderung ist genauso schlecht, das wir alles abzuhacken. Also man muss einfach einen gesunden Weg finden. Und das ist halt das Problem vom Unternehmen, dass man nicht heute was er tausend Leute hat und morgen zehn. Das geht nicht. Also man muss einfach kontinuierlich arbeiten können. Und das wünsche ich mir dass das einerseits die Politik versteht, dass das Thema so wichtig ist und richtig. Wir haben jetzt mit der Solarenergie eine Energie, die konkurrenzlos günstig ist. Ja. ja. Ja, man sagt, die ist nicht grundlastfähig. Das ist immer so ein Totschlagkommentar. Aber wir haben Energie, die wir vielleicht nur speichern müssen, die auch unsere eigene Energie ist. Also die haben wir vor Ort. Und wenn man schaut, wo wo die andere Energie herkommt. Wenn man sagt, ach, bei uns in der Diskussion zur Zeit wieder, wir importieren jetzt Strom. Ja, super. Wir importieren unser ganzes Öl. Da gibt es ganz, ganz wenige Liter, die aus deutschem Boden kommen. Ja, und das ist halt so. Aber ich bin schon der Meinung, dass sinnvoll ist, dass man schauen, dass man selbst eine Abdeckung hat. Und das auch hinbringt zu wirklich wirtschaftlichen Preisen. Das geht auch. Also Konkurrenz gegen Preisen. Und da gehört mehr rein in den Preis, ist wie nur, ach, Gas kostet jetzt bei Mosasie Putins Zeiten 2,50 Euro, was, glaube ich. das ist mehr, da muss man andere Kosten auch berücksichtigen und dieses Theater, das wir jetzt haben, ist ja aus dieser Zeit geschuldet, dass man einfach nichts mehr getan hat, weil man ja sich einlöhnen, sagt man auf Bayerisch glaube ich, sich einschläfern hat lassen von diesem billigen Gas.
1: Aber das Wärmepumpenthema, sage ich, war ja jetzt nicht unbedingt der Nachteil für euer Unternehmen. Ein
0: ne? Wärmepumpen ist ja grundsätzlich auch wieder ein gutes, ist es doch richtig, oder? Das, wenn man es richtig macht, sage ich mal. Und ja. das Problem ist ja, dass man halt wieder so alles über, übers Knie bricht, dass man sie nicht ordentlich vorbereitet, dass man so ideologisch an alles rangeht. Man muss einen gewisse Ausgleich zwischen... Vernunft und
1: finden einfach. Und das ist ja. halt, ist natürlich schwierig, wirklich das Richtige, aber so geht es halt auch wieder nicht. Also das Hast du den Eindruck, dass sie die Politik zu viel in die Technik einmischt, wo sie, sie eher nur sekundär auskennt?
0: Ja, das ist schon ein Problem. Und weil es halt, wenn sie sich wirklich beschäftigen würden, dann würden sie sich auch vielleicht richtig entscheiden. Das Problem ist, dass du das, man muss ja verstehen, dass irgendein Minister Heute ist er Wirtschaftsminister, morgen ist er irgendwer Minister, Verteidigungsminister oder was weiß ich. Wir sollten der, das, das kann doch kein Mensch. das ist komplex genug für die Leute, die ständig in der Branche aktiv sind. Das ist komplex
1: genug. Und wie soll, soll das funktionieren? Und da ist halt schade. Ja. Bei uns in Österreich, ich weiß jetzt nicht im Detail, aber ich weiß, da gibt es auch so Projekte, wo äh, inzwischen Dächer angemietet werden, mit Photovoltaik ausgestattet werden, speziell von Energieversorgern. Ist dir sowas draußen auch bekannt? Wenn ja, wie schauen die aus und was hältst du davon?
0: Ja, die, diese Modelle gibt es ja in, gibt's in Deutschland auch. Da gibt es ja so Anbieter, die ja, äh, Dächer mieten, dann diese Anlage raufbauen, dann äh, über so eine Art Leasing und so Geschichten dann wieder die Return of Invest kommen und so. Grundsätzlich hat das auch eine Berechtigung. Aber man muss hinschauen, was man wirklich bezahlt und was wirklich abläuft, sage ich jetzt einmal in der Geschichte. Das ist meist, denke ich mal, eine wirtschaftliche Kalkulation. Wenn man es sich selbst leisten kann, ist die Erfahrung, also, oder das Gefühl, wo sie sagen, dass man es selbst machen sollte auf seinem Haus. Die Technik ist da. Die Handwerker kennen das. Der Elektriker weiß, was er tut. Und also, wenn ich das leisten kann, würde ich es selbst machen, so ich mal. Würde ich empfehlen.
1: Bevor ich zum Schluss zu meine letzten drei Fragen komme, die ich immer habe bei jedem Podcast, Ludwig, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar schauen wir ein bisschen in das nach. Kastl, Nähkästchen von SL Rack. Ja. Kannst du mhm. uns verraten, was erwartet da deine Partner in Zukunft? Erwartet es was? Ja. Gibt es an Innovationen wieder was? Wir reden ja von Facharbeitermangel, Montageleichtigkeit, er muss aufs Dach und Ding. So wie ich ihn kennst, jetzt habt ihr da sicher wieder was? Magst du darüber was erzählen?
0: Gerne, logisch. Natürlich sind wir immer dabei, heute, halt, wieder die Produkte zu optimieren, Innovationen wieder einfließen zu lassen, für uns gibt es jetzt die Dachersatzplatte, also Betterplatten Beta-Platten wir, die praktisch den Dachhaken oben rausgelassen und unten die Dachziegel ersetzt und somit schützt vor, Dach, vor Ziegelbruch. Wir haben dann auch in der Software-Seite, sind wir auch dran, dass wir uns da noch verbessern, dass die Auslegung noch schneller geht. Das, da gibt es vielleicht einen kleinen Quantensprung, jetzt schaut so aus. Und dann das andere ist halt auch in der Freifläche, agro ist ein Thema, das man auch was bringen wird. Auch in der Drecker-Richtung, aber da geht es mehr in den ausländischen Märkten, die größeren Märkte. Aber der Fokus ist aktuell schon mal sehr auf dem deutschen Dachmarkt oder Entschuldigung, europäisch, ja. Österreich-Dachraum. -Dach und da gibt es immer wieder kleine Entwicklungen, die ein Leben leichter machen. Und, und bei der, natürlich die ganze Schiene durch.
1: Ja, ihr begleitet es auch von der Auslegung, mir fällt jetzt nur zum Beispiel ein K2 ein, der sehr bekannt ist, aber ihr steht es da um nichts nach, ihr habt die Software, einfach. ihr habt auch ich, die Begleitung zum Installateur, dass er safe gehen kann mit der Firma SL-Rack, dass er eigentlich vor euch alles in der Hand kriegt, damit er gescheit montieren kann. Ja.
0: Das war da immer schon unsere, meine Philosophie, leider jetzt mit falschen Namen, waren das unterwegs auch ein bisschen ja. Und die, das war immer schon die Philosophie, dass man von Anfang bis zum Ende die begleitet. Und wir haben jetzt auch, was wir ganz streng leben, ist, das, dass man wenig Produkte hat. Also mit fünf Teilen macht man mehr Dach. Der Monteur kann praktisch in seinem Transporter die Teile bevorraten, extrem. Wenn er, wir empfehlen ihm, das auszulegen und vorausschauend zu arbeiten. Aber Gott bewahre, er kann es auch anders machen. Und er hat nur noch fünf Teile im... im in, im Fokus, also er braucht nicht bei der logistischen Aufwand viel geringer Wir haben dann auch das Thema, wir sind ganz bewusst auf große Teile, also die sind alle vormontiert, Er kann mit einem Handschuh arbeiten, ist mir persönlich ganz wichtig, weil die Arbeit halt, nicht jeder Handwerker ist ein Fan von Handschuhen, das weiß ich, aber er kann und wir haben auch die Teile alle entgradet, das macht der Wettbewerb zum Beispiel nicht, ja, okay. weil ich, mir okay. es wichtig okay. ist, dass der Monteur nicht am Tag oben Vielleicht hat er ein bisschen mehr Hornhaut wie ich jetzt mittlerweile oder so, aber trotzdem, dass er sich nicht verletzt. Um das geht es. Ja? Dass er einfacher Arbeitmauer Arbeit machen kann, dass die das Arbeit auch Spaß macht, muss man auch sagen. Wenn es passt, wenn es flutscht, dann ist das auch eine schöne Geschichte. Wenn er vorwärts kommt, freut sich der, Mann, der Mensch auch, oder der Mann oder die Frau, die das montieren. Und das ist halt schon unser Fokus. Aber auch gegenüber anderen haben wir da schon wirklich eine Alleinstellung, muss man sagen.
1: Da fällt mir eins noch ein, Servicierung. Service ist ja wahrscheinlich nicht so notwendig oder doch, du wirst mich gleich besser belehren. Was mir noch auch einfällt, ist Reinigung der PV-Anlagen und Ding. Ist das ein anderes Thema oder habt ihr da auch Partnerfirmen oder derzeit auch sogar selber, dass die regelmäßig uh, sauber gemacht werden?
0: Wir reinigen selbst für uns auch ein bisschen das schon, aber ist jetzt nicht so. Das ist dann wieder vor Ort. Meist eine kleinere Firma, die in der Region die nicht weit fahren kann, weil wir man transportieren können, wir unsere Produkte Lastwagen weiß oder äh, relativ einfach und auch relativ
1: kreiswert. Aber so diese Dienstleistung Service for Ort, ist jetzt nicht so notwendig. Ja, Ludwig, jetzt bin ich bei meinen drei Fragen. Jetzt habe ich eigentlich schon sehr, sehr viel erfahren. Ja, ich bin, sage ich, für mich nicht fremd, aber da eher weiter. Entfernte Branche eingestiegen, hat mich extrem gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe auch drei Fragen noch aufgeschrieben. Bist du bereit, dass du das so aus dem Bauch beantwortest? Gerne. Dieses Heizsystem würde ich meinen Freund beim Neubau empfehlen.
0: Das ist natürlich jetzt von Branchenfremden. Also, ich persönlich habe <lacht> Pellets, ich habe aber auch Werbepumpen. Beides. Also, in den neueren Gebäuden haben wir jetzt Werbepumpen, aber vor fünf Jahren, glaube ich, habe ich Pellets erbaut oder so.
1: Mit Solar wahrscheinlich, mit Photovoltaik. Nicht?
0: Pellets mit thermischer Solar noch. Die ja. ist allerdings schon 15 Jahre alt. Und bei der Wärmepumpe, da kommt der Sol äh, Photovoltaik dazu. So, ja.
1: Dieses Projekt hat mich in meinem Leben bis jetzt am meisten begeistert.
0: Ja, eigentlich ist schon schon auch wieder die, dieses Neuaufstehen und das Vorwärtskommen. Und dass man eigentlich so gut vorwärtskommen das äh, begeistert mich schon, muss ich sagen. Manchmal nervt es natürlich auch weil man ja alles schon mal gehabt hat und alles war ja schon mal so. Mhm. Aber trotzdem, es geht jetzt in einer anderen Geschwindigkeit vorwärts wie früher.
1: Und dann die dritte und letzte Frage. Politisch würde ich, wenn ich könnte, drei Punkte ändern.
0: Mehr fachliche Kompetenz in den Entscheidungen. Oder nicht so politisch, nicht so ideologisch entscheiden, sondern einfach fachlich. Und da auch auf die Leute, die was ist natürlich auch schwierig, die Grünen natürlich von vielen was in die Ohren jeden Tag reingesäuselt, muss ich jetzt sagen. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber da das Richtige rauszufiltern, ist für die auch nicht ganz einfach. Verstehe ich auch. Aber trotzdem wäre es schon gut, wenn da ein bisschen mehr Fachsachverstand da wäre bei politischen ja. Entscheidungen. Ko Kontinuität natürlich ganz klar. Ja. Ja. Unternehmen brauchen Kontinuität. Wir können nicht digital, das funktioniert nicht für uns. Also wir brauchen. Eine ein Ausblick, Planungssicherheit, wie du schon gesagt hast, weil wir ja, wir haben Mitarbeiter und die wollen ja nicht nächstes Jahr schon wieder nicht heuer und fire wir wollen die ja länger beschäftigen und, und müssen wir langfristig denken.
1: Okay, hey, Ludwig, dann danke ich dir für den echten und spannenden Podcast, wo man hinter den Menschen, Ludwig Schletter, mal schauen hat, China. ja, danke ich dir sehr für die Offenheit, bei der Gelegenheit, auch, muss ich sagen, Hagen Oberbayern, hat nicht nur, wie man sagt, das beste Weißbier in Kurs, sondern Alois Unertel, Junior und Senior von mir. Ja. Und die besten Brezen beim Böck, glaube ich, sondern auch hervorragende Anbieter für Häuterungen mit SL WEC. Die alles Gute und der Feind hat mal gesagt, man muss nur einmal 1 Abstehen wie ich In diesem Sinne, liebe Grüße aus der Steierwachs.
0: Ja, Dankeschön. Ich wünsche dir alles Gute, Herbert, Dankeschön, dass du mich eingeladen hast, dass ich auch was sagen darf. Dankeschön.
1: Das war ein Installateur TV-Podcast mit Herbert
0: Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.